0: Tre soldi, i documentari di Radio 3 Scampia, femminile plurale di Elisabetta Ranieri e Giada Valdannini Montaggio di Andrea Lamura
1: il giorno arrivo alla villa comunale che già era molto nervoso di su, arrivo in ritardo, lui non aveva accettato il fatto che io l'avessi lasciato, ormai non stavamo più insieme, però ci vedevamo perché c'era il diritto di visita di suo figlio e vabbè lui cominciò ad insultarmi, ad inveire contro di me, a un certo punto mi colpì um, dietro la testa, io avevo il bambino in braccio. Fu chiamata la polizia le volanti e il giorno dopo io veni qui per fare denuncia così come gli agenti mi avevano suggerito di fare. Io non ho denunciato la situazione all'inizio. Perché non ci si ritiene, almeno per me è stato così, nelle condizioni di poter fare una denuncia. Mi sentivo come se in realtà la colpa fosse solo mia, come se io non ero in grado di fare niente, che lui in realtà non stava commettendo alcun reato. Ero io l'incapace, che che non, non sapeva essere una giusta compagna, non sapeva capirlo, che magari esageravo determinate cose. E e di conseguenza anche quando poi arrivo il punto in cui ero veramente esasperata e avevo tanto bisogno d'aiuto, non sapevo a chi rivolgermi perché non ritenevo di essere dalla parte di di chi poteva richiedere aiuto.
2: arriviamo oggi a raccogliere circa 100 denunce l'anno. Sono Veronica, 40, ho 41 anni e sono un ispettore capo della Polizia di Stato. Sono arrivata qui a Scampia nel 2012 e da quel momento mi sono da, sin da subito occupata di, eh, di violenza di genere e di reati contro le fasce di in generale quindi minori e donne. Una volta arrivata a Scampia nel 2012 già c'era comunque la, la collega, l'ispettore Serrone Carmela ed già, eh, e aveva già capito l'importanza di far rete sul territorio con la con eh, le associazioni, i centri antiviolenza presenti per poter intercettare questo fenomeno abbattere questo muro di sfiducia
0: Noi siamo state travolte da un fiume in piena di denunce e siamo divenute veramente un punto di riferimento per queste donne sul territorio ma anche parlo di casi che riguardano non solo donne ma anche minori e ritengo che il numero comunque di denunce che noi riceviamo sia nettamente inferiore rispetto al numero del sommerso.
1: Il
2: nostro viaggio alla ricerca delle voci femminili di Scampia ci ha portato fino al commissariato, dentro stanze ovattate, silenziose, in cui c'è solo il suono delle parole
1: ho avuto paura tantissime volte ho avuto paura prima ho avuto paura quando ho fatto denuncia ho avuto paura anche dopo ho avuto paura quando portavo mio figlio in grembo ho avuto paura quando lui era piccolino ho avuto paura di quello che poteva succedere non solo a me ma soprattutto a lui dopo la denuncia si è aperto per me un mondo che io non sospettavo Perché sono venuta qui per denunciare un episodio di aggressione come tutti quanti mi avevano spinto a fare e e invece mi sono trovata davanti un'ispettrice di polizia che, che io tuttora ritengo essere la mia salvatrice. Perché ha visto quello che io non non vedevo, non riuscivo a vedere, non avevo neanche il coraggio forse di vedere. Mi disse guarda noi non dobbiamo fare una denuncia di aggressione ma dobbiamo fare una denuncia per maltrattamenti perpetrati nel tempo. Io le dissi di sì perché mi lasciavo guidare come una bambina, però quando arrivai lì ricordo bene che ci impiegai quasi mezz'ora prima di bussare alla porta perché pensavo sempre che in realtà non avessi nulla da dire e invece dalla mattina presto ne uscì che era ormai già pieno pomeriggio perché evidentemente di cose da dire ce n'erano tante.
0: Allora, lavorare a Scampia per me eh, inizialmente è stata una sfida. Adesso è mm, un privilegio. Mi sento una donna privilegiata a lavorare in questo territorio e quindi mi sento utile allo scopo. Qui le donne non entravano in commissariato per denunciare. Qui occuparsi di violenza di genere è significativo rispetto al fatto che le donne che vivono in questi posti così, tra virgolette, degradati, molte volte non hanno la consapevolezza di essere vittime di violenza e non sanno come tutelare non solo loro stesse ma anche i loro figli. Per questa ragione aprirgli delle porte e dargli delle speranze rende il mio lavoro sicuramente ricco di significati. La violenza di genere, come tutti sappiamo, è un fenomeno transculturale, quindi trasversale, non appartiene solo a classi sociali disagiate, ma anche a donne... Voglio dire, che appartengono a delle famiglie agiate, quindi donne acculturate. E, mh, molte volte anche queste donne si lasciano trascinare da questo vortice di violenza non rendendosi conto di essere vittima, o comunque facendosi prendere dalla, dalla sindrome: Io ti salverò, io ti cambierò. E arrivano in commissariato a denunciare solo quando effettivamente avvertono un serio pericolo per la loro incolumità e per quella dei loro figli. Quindi a volte subendo per anni queste forme di violenza.
1: Intanto in precedenza a casa accadeva di tutto e di più e faceva un po' quello che gli pareva quindi violenze fisiche, violenze sessuali il tutto avveniva sempre in presenza anche del bambino perché quella era l'unica scusante per cui noi potevamo continuare ad incontrarci uh, ci sono cose che eh, ecco, vanno molto a mortificare la femminilità anche di una persona perché um, subire tra- tanti tradimenti esserne consapevoli e poi magari andarne a chiedere conto e ricevere come risposta una risata in cui ti viene detto ma perché tanto tu non sei buona manco ad aprire le gambe e ciò nonostante continuare a subire violenza sessuale da parte sua penso che questo sia proprio un annientamento totale di quello che che è la sessualità per una donna che è anche una parte che dovrebbe essere bella del rapporto di coppia oltre a questi ci sono anche altri episodi io ricordo che quando ero in gravidanza uh, ci fu un litigio tra noi due sempre perché io scoprì che lui mi aveva detto una bugia e quindi glielo feci presente e in quella circostanza lui si arrabbiò del fatto che io mi ero arrabbiata e cominciò a stringermi le mani alla gola e be paura di morire e pensavo a mio figlio che era dentro di me, lo vedevo e Avevo paura che questo bambino non nascesse e e non sapevo che cosa fare. Mi dicevo se se riesci a superare questo momento, poi che devi fare? Cioè lo devi denunciare, togli un padre a tuo figlio, devi far finta di niente come sempre, vivere sempre nel timore che possa succedere qualcosa a te o a tuo figlio e quelli sono momenti brutti, di sconforto totale, in cui ci si sente soli.
2: Nella stanza di Alice, del commissariato di Scampia, creata proprio per raccogliere le denunce, rimbomba il peso delle testimonianze raccolte da Veronica e Carmela due donne due rappresentanti dello Stato che hanno scelto di mettersi in ascolto per aiutare le vittime di violenza fisica e psicologica non ho mai non non immaginavo di poter un giorno lavorare a Scampia è capitato e è, stata un, è stato un arricchimento per me, ecco, un, eh, un'esperienza bellissima che mi ha permesso di crescere da un punto di vista professionale e umano, mettendomi a confronto con diverse realtà perché ecco, eh, Scampia è un quadro fatto di tante sfaccettature di realtà diverse che però hanno come denominatore comune la voglia di rinascita e riscatto, io questo vedo in Scampia. Non ho mai avuto paura, non, non ho mai avuto paura nel, perché comunque il, la voglia di, di voler aiutare o comunque di, eh, di occuparmi eh, di persone che comunque si, si fidano e si affidano a te è più forte della paura di dover affrontare eh, diciamo un pericolo chiaramente si ha voglio dire, sempre paura eh, del, del potenziale rischio però nel momento in cui siamo chiamati ad aiutare qualcuno l'interesse principale è quello di salvaguardare la tutela di chi richiede il nostro aiuto questo è, è diciamo, il mio stato d'animo nel momento in cui vado a operare su, su una determinata situazione
0: In realtà non ho scelto di lavorare a Scampia, ma probabilmente Scampia che ha scelto me. Il senso più profondo del mio lavoro è quello di poter far riconquistare la fiducia a queste donne in loro stesse e quindi diventare per loro un punto di riferimento. Molte volte queste donne, oltre il momento della denuncia, poi ci trovano come complici, come loro amiche a cui poter rivolgersi anche per un semplice dubbio o una
1: perplessità. Oggi sono passati quattro anni ormai da quando è avvenuta la denuncia e il percorso per me non si è concluso, è il mio percorso di rinascita, però sicuramente posso dire che sono già tutt'altra persona, riesco a fare delle cose che prima non, non, non mi ritenevo capace di, di poter fare. Prima di subire violenza fisica in genere si subisce violenza psicologica e quando c'è violenza psicologica, che credo che sia proprio la preparazione per poter poi accettare la violenza fisica, ci si ritiene incapaci appunto di fare tutto. C'è un un livello di autostima quasi inesistente. E questo è il motivo per cui io non lavoravo, è il motivo per cui io non curavo il mio aspetto, è il motivo per cui uh, mi sentivo molto molto insicura anche come madre in qualsiasi cosa. Anche un, cucinare un piatto qualsiasi a casa, io mi dicevo non lo sai fare. Se mi guardo allo specchio oggi vedo tante cose. Vedo una donna che è cambiata, che non, non pensava di riuscire a cambiare tanto, vedo una donna che, che è contenta di quello che ha fatto ma che vuole fare ancora tanto io adesso sento che posso fare ancora di più posso fare cose di, a livello personale um, che ancora non riesco a fare, non riesco a pensare almeno per il momento ad esempio di avere una mia vita sentimentale successiva a quella con il mio ex compagno uh, non guido perché sono molto ansiosa, quindi non riesco ancora a guidare. Questi sono degli obiettivi importanti che io mi pongo, per esempio...
0: femminile plurale di Elisabetta Ranieri e Giada Valdannini montaggio di Andrea Lamura Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio